0: Cher épisode que j'ai enregistré dernièrement, je t'ai réécouté. trouve que t'étais un petit peu plate, on va te réenregistrer. Salut, ici c'est Alex, dit le Villardouin, bienvenue encore une fois. On est à une prise 2, cette fois-ci, j'ai réécouté, je me suis dit peut-être que si on l'enregistre... Bon, je recommence. Je me suis dit que si on l'enregistre une deuxième fois, ça va peut-être être mieux, puis je viens de me planter, fait que peut-être que non, finalement, on va voir lequel des deux va se retrouver euh, dans la version finale. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est l'argent. C'est un sujet qui va toucher absolument tout le monde, c'est quelque chose euh, que je me fais demander souvent. Il y a beaucoup de monde qui font juste carrément m'aborder en disant « Hey, toi, t'es voyageur, tu dois être riche. » Ou « ben, Hey, toi, t'es voyageur, comment tu fais? Donne-moi tes secrets pour savoir comment on fait pour économiser de l'argent pour un voyage. Je veux en faire. » Et pourtant, à chaque fin d'année, j'ai pas une scène. Comment je fais pour essayer de visualiser que je veux faire un voyage Aujourd'hui, je vous offre tout ça, je vais vous offrir mes meilleurs raccourcis, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans euh, nos changements d'habitude pour réussir à économiser un petit peu plus d'argent ou bien juste pour se donner un objectif, se donner un but, des petites choses qui vont nous motiver pour mettre de l'argent de côté pour un but bien précis. Ce but-là, c'est de faire un voyage. Comment économiser pour un voyage? La première chose qu'il faut reconnaître... C'est un cadeau à soi-même, un voyage. Ça reste un luxe qu'on s'accorde. Il y en a qui préfèrent s'offrir d'autres sortes de luxe. Il y en a qui préfèrent économiser, par exemple, pour faire un premier événement d'une maison. Il y en a qui vont préférer s'accumuler de l'argent pour s'acheter une voiture qui est un peu plus de luxe ou qui est un peu plus récente. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être accessible à tout le monde. C'est la première chose qu'il faut reconnaître. Si vous êtes un triple de char plus qu'un triple de voyage, c'est normal que votre argent s'en aille plus dans les autos. Donc, s'il y en a qui ont besoin d'avoir cette prise de conscience-là aussi, c'est juste qu'on peut pas tout avoir. Si vous êtes des tripeux de d'autres choses qui coûtent cher aussi, ça se peut que vous n'ayez pas assez de moyens pour vous permettre de mettre des voyages par-dessus. C'est important à reconnaître. Mais en même temps, je crois que ça prend un changement de perspective. La plupart des gens, lorsqu'ils me parlent, ils ont toujours l'impression que j'ai un mode de vie qui coûte un certain montant, puis qu'à la fin de l'année, je réussis à avoir un genre de montant excédent qui fait que je peux aller en voyage, que je peux me permettre ces choses-là. Puis Je peux vous le dire tout de suite, c'est faux. Vouloir faire des voyages, c'est quelque chose, c'est un objectif qu'il faut s'établir, c'est des petites règles qu'il va falloir respecter. Il y a des changements dans nos habitudes qui fait qu'on peut plus facilement financer des voyages. Et c'est un peu ça que je vais vous partager aujourd'hui. Mon premier conseil, ce serait simplement de commencer régional. Premièrement, c'est moins cher, c'est moins loin, c'est moins déstabilisant. Mais je vous donne un exemple. Une fois que j'ai fini mes études en Colombie-Britannique, je suis revenu au Québec parce que j'ai fini par manquer d'argent. C'est malheureux, mais c'est un peu ça qui m'a sorti de la Colombie-Britannique. C'est simplement que je n'avais pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins là-bas. Donc, je suis revenu ici. J'ai appelé un de mes partenaires de voyage. Puis, j'ai dit « On pourrait bien faire un voyage cette année, sauf que je n'ai pas beaucoup d'argent. » Donc, si on était capable de visiter juste une autre partie de la région qu'on visite moins souvent, aller essayer des choses un petit peu plus régionales, des choses un peu plus proches de nous, ça serait moins cher, moins de déplacements, moins de frais d'hébergement. On n'aurait pas besoin de payer un avion, on peut se rendre facilement en auto. Donc, ce serait ça mon premier conseil. Si vous voulez essayer de financer un voyage, votre premier voyage, vous pouvez commencer par quelque chose qui a l'air beaucoup plus accessible, mais quelque chose qui va être moins extravagant. Mais si vous voulez absolument faire un voyage puis le financer en moins d'un an, disons, vous pouvez commencer par quelque chose qui est plus provincial ou même régional. Tout le monde voudrait faire un voyage au moins une fois par année, j'imagine. Tout le monde aimerait ça aller dans des places super flyées, aller faire un tour en Europe, aller voir la Tour Eiffel, après ça, on s'en va au Japon, après ça, on s'en va en Corée, on s'en va en Australie. On peut se donner ça comme objectif, mais d'un point de vue réaliste, il y a des années où on pourra pas se le permettre, et c'est correct. On est capable de vivre avec ça. Si on parle de budget comme tel, il faut établir le coût approximatif d'un voyage. Je vais vous donner l'ordre des dépenses les plus grandes jusqu'aux dépenses les plus petites. On va essayer de couvrir ça assez rapidement. Le premier, si vous voulez faire un voyage, ça va être le vol. Évidemment, partir en avion. Même si on est des centaines de personnes dans un avion, chaque personne paye un montant assez astronomique. Donc le vol, c'est souvent une des dépenses qui va être les plus chères. Ça serait une des premières choses qu'il faut acheter. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas accomplir tout le reste de votre voyage. Nécessairement. Donc vous avez le vol qui est en premier. Ensuite, on a l'hébergement. Chaque place où vous allez passer une nuit, c'est au-dessus de 100$ par nuit. Habituellement, si vous prenez une chambre d'hôtel, c'est quand même une grosse dépense. Donc, c'est une des choses qui est additionnée. Vous partez 14 jours, 14 fois au moins 100$, puis arrondissez à la hausse. C'est mieux d'avoir un petit coussin dans le positif que de se retrouver avec juste une poignée de change vers les dernières journées de votre voyage. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver avec des restants de budget à la fin de votre voyage. Ça peut tout de suite commencer à financer votre prochain voyage. L'hébergement, c'est une partie qui est essentielle parce que c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir déterminer le genre d'itinéraire que vous allez faire. Si vous considérez que vous allez arriver dans une ville, par exemple, vous voulez visiter Florence, juste Florence, rien que Florence, vous allez pouvoir vous sécuriser avec les hôtels en premier. Vous pouvez vous dire, si je ne veux vraiment pas m'inquiéter de rien, je vais prendre exactement le même hôtel je vais louer tous les soirs pour la même place, ça va devenir mon pied à terre un peu. Vous pouvez y aller comme ça. Mais autrement, si vous dites, encore une fois, je donne l'exemple de l'Italie, vous voulez atterrir à Rome, mais vous voulez visiter Florence, vous voulez visiter Venise, choisir où vous allez passer les nuits en premier, ça vous aide, ça vous met les grandes lignes de votre itinéraire. Ensuite, on a les activités. On a le vol, l'hébergement, les activités. Les activités sont importantes, mais gardez-vous-en pas trop. Faites-vous pas un itinéraire qui inclut 12 activités par jour. Mais par exemple, euh, une fois que je suis allé à Paris, une des choses que je me suis dit, je voudrais me faire une petite dépense spéciale, décider de réserver un billet pour aller dans un spectacle de Moulin Rouge. Ces spectacles-là, ils valent quand même cher. C'est une activité qui est très spéciale, ça va être quelque chose qui va facilement rester dans mes souvenirs. Mais c'est quelque chose qui est à prévoir à l'avance, puis ça a coûté une bonne centaine d'euros quand même. Parce que c'est une grosse activité. Chaque personne avait droit à une demi-bouteille de champagne en regardant le spectacle. Donc ce genre d'activité-là, si vous savez que vous voulez y aller, va falloir budgéter ça aussi. S'il y a des activités qui sont très importantes, vous savez que vous voulez y aller, vérifiez tout de suite ça va être quoi le prix. incluez ça tout de suite dans votre calcul. Trouvez-vous des activités que vous voulez le faire et gardez en mémoire que le coût d'une activité équivaut pas nécessairement au niveau de plaisir que ça va procurer. Parfois, il y a des gens qui préfèrent juste aller visiter 2-3 parcs où il y a un paquet de chiens qui courent en liberté. C'est pas une activité qui coûte énormément cher, mais si vous êtes à une place comme à New York, par exemple, vous voulez aller visiter Central Park, ça coûte pas grand chose, puis ça peut vous procurer beaucoup de bonheur, surtout étant donné qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de verdure, vous êtes un petit peu à l'abri du bruit de la ville, vous êtes un peu à l'abri de la chaleur qu'il peut avoir en ville aussi. Ça fait un petit refuge. c'est une activité qui est pas chère. Donc on a le vol, l'hébergement, les activités, maintenant les transports. Partir d'un endroit et aller à un autre endroit, ça va vous prendre un transport, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça qu'on a inventé ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est à considérer. Est-ce que vous allez louer une voiture? La location de voiture, parfois, dépendamment des pays, ça va être quelque chose qui revient très cher ou qui revient vraiment pas cher. Vous pouvez peut-être louer des vélos. Si vous vous dites, dans ce pays-là, il fait toujours beau, j'ai checké la météo, on pourrait louer des vélos. Ça fait trois rimes ça fait que certainement, ça doit être quelque chose de vrai. Vous allez louer des vélos. Regardez tout de suite, ça va être quoi le prix pour ça. C'est une chose de moins à soucier en arrivant. Lorsque j'étais au Japon... Il y a quelques endroits qu'on voulait aller visiter, mais on savait qu'ils n'étaient pas accessibles directement par train. Donc, au Japon, c'est facile de se promener par train, mais ça passe souvent en ligne droite, ça passe à des villages spécifiques. Il y a toujours d'autres petits villages, il y a toujours d'autres petites villes qui sont laissées à part ou qui sont un petit peu trop loin dans les montagnes pour que ça soit accessible par une ligne de train. Donc, il faut quand même prévoir, si on est capable de chercher un petit peu, d'aller voir ça va être quoi le prix de ça. C'est quelque chose qu'on peut inclure dans notre budget. Ça ne sera pas une surprise de dernière minute. Que ça soit 2$ ou que ça soit 145$, au moins, on va être conscient du prix que ça va coûter pour partir d'une activité et aller à une autre attraction. Ou bien, pour partir d'un lieu d'hébergement vers un autre lieu d'hébergement. Considérez aussi que vous n'avez pas toujours juste un sac à dos. Parfois, vous avez une petite valise à roulettes. Parfois, vous avez plus qu'un sac à traîner si vous êtes là pour un bout. Considérez ça aussi. Embarquer dans un taxi, des fois, ça peut être un petit peu plus cher, mais beaucoup moins malcommode qu'essayer de traîner ça dans des transports en commun ou juste marcher pendant 3 kilomètres. Donc en passant, je ne veux pas essayer de vous avertir de penser à tout, mais c'est surtout essayer d'imaginer un petit peu ce serait quoi votre trajet. Juste dans votre tête, vous allez voir, ah, oh, il faut que j'embarque dans un autobus. Ah, on va aller voir tout de suite c'est quoi qu'il y a comme autobus, c'est quoi à peu près les frais que ça coûte pour ces autobus-là. le plus que vous êtes capable d'estimer à l'avance, le plus vous êtes capable d'établir un budget réaliste, puis le plus motivé vous allez être aussi. Quand on a fait la moitié de la recherche pour un voyage, on a vraiment vraiment hâte que ça arrive parce qu'on arrive à le visualiser. Une des dernières affaires qui est à considérer aussi, ça va être la bouffe. Comme je vous ai dit, l'hébergement, hébergement une fois par jour, minimum. La bouffe, ça va être la même affaire, mais deux à trois fois par jour. Je dis deux à trois fois parce qu'il y a certains hôtels, certaines auberges qui vont offrir les déjeuners inclus. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez regarder dès le début. Mais ce qui est à considérer aussi, c'est ça, la bouffe, c'est que certains restaurants vont valoir plus cher que d'autres. J'ai déjà mentionné euh, dans l'épisode sur euh, les 10 ans du voyage solo en Italie qu'il y a différentes classes de restaurants en Italie. Ça se pourrait que ce soit le cas dans le pays que vous voulez aller visiter aussi. Donc, essayez de songer un petit peu combien de fois dans tout votre voyage vous voulez aller dans des restos qui coûtent un petit peu plus cher. Puis, à quel moment vous préférez vous préférerez vous satisfaire de, de restaurants un petit peu plus euh, minimalistes ou avec des standards un petit peu plus bas? Je vous donne l'exemple de l'Islande. Une fois, un, moi et Jérémy, mon partenaire de voyage, on est allé en Islande, mais on savait que le coût de la vie était beaucoup plus cher. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est à tous les jours, on avait une voiture louée. Donc, on allait mettre de l'essence le matin la station service offrait aussi des sandwichs. Donc, on s'est dit, on va toujours acheter des sandwichs parce que c'est beaucoup moins cher. Puis, on est sur la route de toute façon. Ça se pourrait qu'on n'arrive pas à arrêter et trouver un restaurant en plein milieu de la journée. Puis, que ça donne que ce soit à peu près midi quand on a faim. Donc, on part avec des sandwichs. Peu importe où ce qu'on est, en train de visiter une chute ou bien une plage ou bien un avion écrasé en plein milieu de nulle part, parce qu'il y a tout ça en Islande. On s'est dit juste à manger des sandwichs. On va pouvoir manger ça sur le pouce, puis ça coûte beaucoup moins cher. Donc pour les soupers, on va pouvoir se permettre de trouver des restaurants, prendre le temps de s'asseoir, puis même si les restaurants coûtent un petit peu plus cher, on peut se le permettre, parce qu'on a sauvé l'équivalent avec nos petits dîners qui sont plus cheap. Donc si on se résume, pour établir un budget et établir le coût approximatif d'un voyage, on a le vol, on a l'hébergement, les activités principales que vous allez faire, le transport, la bouffe, puis le dernier, c'est les souvenirs. Gardez-vous un petit budget pour le souvenirs. Si j'avais à donner un chiffre de même, je dirais 200$, en général, ça fonctionne bien, peu importe où -ce que vous allez aller. Au pire, avec 200$, vous allez être un petit peu plus sélectif, vous allez en ramener moins, mais ça va tout être des souvenirs qui vont avoir un tout petit peu plus d'importance ou ils vont être beaucoup plus songés pour les personnes à qui vous les offrez. Parce que ramener un aimant, ramener un porte clé une fois de temps en temps, c'est le fun, mais si dans chaque voyage que vous faites, vous ramenez un porte-clés tout le temps, vous en achetez 15$, puis vous donner ça à tout le monde, ça perd un petit peu de sa personnalité, ça perd un petit peu de son cachet. On est maintenant rendu à l'étape où je vous donne tous mes meilleurs secrets, je vous donne tous mes raccourcis pour essayer d'économiser de l'argent pour un voyage, ou pour financer un voyage plutôt. Parce que vous allez voir, comme je vais vous l'expliquer il y a certaines choses qui ont pratiquement l'air de se financer toutes seules Le principe de base, pour la plupart de mes raccourcis, c'est simplement de rediriger de l'argent avant même que vous considérez qu'il vous appartient ou que vous avez le potentiel de le dépenser. Je vous donne le meilleur exemple de ça, c'est le retour d'impôt. Si vous avez un remboursement d'impôt, vous allez peut-être le recevoir en avril, ou bien éventuellement, vous allez le recevoir. Donc vous avez réussi à vivre pendant toute l'année en faisant ce don-là d'impôt, vous ne savez pas exactement combien vous allez recevoir. Si vous êtes capable, ou surtout que vous avez ce remboursement d'impôt-là, considérez-le pas comme une paye additionnelle. C'est plutôt un montant que vous recevez à la fin de l'année, puis vous n'avez même pas eu à travailler pour. C'est pratiquement un prélèvement automatique, mais qui est fait par le gouvernement. Donc si vous faites partie des personnes qui bénéficient d'un remboursement d'impôts, vous pouvez regarder ce montant-là, vous pouvez le considérer comme étant une partie du financement déjà faite. Si vous recevez 1000$ au total provincial-fédéral ensemble, c'est 1000$ pour un voyage que vous n'avez même pas eu à travailler pour, vous n'avez pas eu à faire vos petites économies en essayant de rester discipliné. Ça se fait seul. Mettez-les dans un petit compte, mais c'est tout. Vous avez 1000$ qui vont déjà être accumulé sans même faire un petit effort. Sauf l'effort de faire vos rapports d'impôts. Donc comme j'ai parlé d'impôts, on parle de prélèvements automatiques. Vous pouvez programmer vous-même des prélèvements automatiques aussi. Ça soit aussi peu que 20$ par paye. Quelque chose qui par paye fonctionne vraiment bien parce que souvent, lorsque la paye est versée, si vous avez des transactions qui sont faites le même jour, vous n'avez pas vraiment le temps de voir le montant total que vous avez si la transaction se fait le même jour. Si on enlève un petit 20$ avant même que vous alliez voir dans votre compte, c'est de l'argent qui va être envoyé de côté et il ne vous manquera pas. Vous pouvez faire aussi... Ce qu'on appelle une vente de garage que j'ai écrit entre guillemets. N'importe quoi que vous voulez vendre parce que vous en servez plus. Au lieu de prendre cet argent-là et de tout de suite considérer les prochaines dépenses que vous allez faire, vous pouvez dire tout le montant, tout l'argent qui va être généré par cette vente de garage-là. C'est tout l'argent que je toucherai pas. et va tout de suite aller direct dans un pot ou direct dans une enveloppe en dessous de mon matelas ou ça va aller direct dans mon compte. Comme ça, c'est de l'argent. J'aurais même pas eu besoin de travailler. J'aurais pas eu besoin d'économiser. Je me débarrasse des choses que j'ai plus besoin. Puis je suis déjà en train de financer mon voyage. Je vous donne un exemple. Chez nous, j'ai un lave-vaisselle que je me sers pas pantoute. Je l'ai testé, il fonctionne encore bien. Mais je vais le vendre. Mais l'argent que ça va me rapporter, peu importe le montant, c'est pas une annonce que je fais pour mon lave-vaisselle. Mais je me dis, mettons que je fais 100$ pour ça. Ben, ça va être 100$ qui va déjà servir et je vais déjà l'envoyer dans un petit compte. C'est pas de l'argent qui va m'appartenir tant que ça va être de l'argent qui va financer directement, sans trop d'efforts, mon prochain voyage. Je toucherai pas à cet argent-là. Je vous en donne un autre qui est un peu cheap, mais ça peut faire une petite différence quand même si vous achetez, euh, des. Euh, on a maintenant du savon à vaisselle, du détergent, de l'huile d'olive, beaucoup de produits cosmétiques qui sont disponibles en vrac. Vous allez pouvoir en prendre juste la quantité que vous avez besoin et vous, vous créez une habitude un petit peu d'acheter ces produits-là qui sont un peu moins chers, mais qui sont plus ordinaires entre guillemets parfois. Sauf que c'est des choses qui finissent par générer une économie quand même. Donc vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez un petit peu plus d'argent qui reste à la fin de chaque pays. Par exemple, juste le savon à main. Vous pouvez acheter une marque de savon cheap, c'est juste du savon. Si vous voulez essayer de vous dévouer au financement d'un voyage, c'est pas un très gros sacrifice d'avoir un savon un petit peu plus cheap. Même chose pour des jus. Si vous avez l'habitude de boire des jus, vous pouvez acheter des concentrés puis faire votre préparation de jus vous-même. Ou bien, vous pouvez juste acheter une marque qui est un peu moins chère. Vous verrez pratiquement pas la différence. Mais vous savez que s'il y a un petit peu d'argent qui est laissé de côté, vous allez être plus en moyen d'envoyer ça, de rediriger ça dans un compte qui est dédié exclusivement à votre prochain voyage. En passant, appelez ça mon voyage au Japon. Faites quelque chose qui va venir vous chercher directement. Si vous appelez ça juste budget, ça va peut-être être moins motivant. Si vous avez quelque chose qui va être Yuppie Italie, si ça rime en plus, là, ça va vous convaincre. Dernier truc qui est très intéressant à considérer, c'est le surtemps, l'overtime. J'occupe un emploi actuellement où je fais assez régulièrement de l'overtime. Et sur les talons de paye, il est écrit assez clairement le nombre d'heures qu'on a fait en overtime puis le nombre d'heures qu'on a faites en régulier. Si on est capable de rationaliser en disant « Avec une paye ordinaire, je suis capable de vivre ma vie de tous les jours ben », on pourrait dire « Tout, tout, tout l'argent qui a été fait en overtime, c'est de l'argent que j'envoie directement dans le voyage. » Ça finance un montant. Vous ne savez même pas ça va être quoi, ce montant-là, mais ça va toujours rester une belle surprise parce que ce n'est pas de l'argent que vous allez sentir qui vous manque. Si vous travaillez en overtime, c'est de l'argent qui est automatiquement en excédent. Mais ben, Tout ce qui est en temps et demi, Essayez de prendre, on va dire, 60 ou 70% de ce montant-là, parce qu'il faut quand même soustraire l'impôt. Donc, si cet argent-là, vous pouvez tout de suite le mettre de côté, vous n'allez pas sentir que vous avez manqué une opportunité. Ça va juste générer plus de financement pour votre voyage, sans même que vous ayez vraiment eu à faire des efforts, parce que votre effort d'overtime, est déjà fait. Tout le travail que vous faites comme travailleur autonome, ça fait de là-dedans aussi. Parfois, je me fais engager comme travailleur autonome pour différents projets. Donc, tout l'argent qui est fait pour ça, ce n'est pas nécessairement de l'argent que j'ai besoin d'avoir avec moi en tout temps. Ce n'est pas de l'argent dont je dépends pour mes dépenses courantes. Donc, au lieu que ce soit un montant qui va juste me servir à faire plus de dépenses immédiatement, au contraire, à toutes les fois que je charge 300$ pour un projet de quelques heures, eh bien, je décide que le 300$ qui va se faire donner, ça s'en va directement dans un autre compte. Ça sert tout de suite à financer une autre chose. C'est le genre d'argent que, si vous ne réalisez pas que vous l'avez dans vos mains, ça finit par s'économiser tout seul. Alors voilà, c'était mes meilleurs raccourcis pour générer ou bien pour financer un montant de voyage. Je vous reviens dans une petite seconde pour parler de changement d'habitude. Voilà maintenant les changements d'habitude. Donc c'est l'approche un peu plus minimaliste, mais c'est les choses qui vont faire dépenser un peu moins, donc c'est des trucs pour réussir à accumuler un petit peu plus d'argent. Vous allez vous sentir beaucoup plus dans une bonne position pour économiser de l'argent, simplement en changeant un peu certaines habitudes. Il y a des jours où on a besoin de faire des commissions. Si vous essayez de faire un effort conscient pour faire toutes vos commissions dans un circuit au lieu d'y aller plusieurs fois par semaine, vous allez voir une différence sur votre consommation d'essence. C'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour réduire votre dépense sur l'essence. Tout court. On sait que l'essence va se vendre de plus en plus cher. Donc si on arrive à combiner ça, on développe une excellente habitude. Mais ça fait que l'économie d'essence, ça devient un montant énorme au bout d'une année qui peut être utilisé pour d'autres choses. Par exemple, un voyage. Songez aussi à vos forfaits cellulaires, vos forfaits Internet. Si vous avez un Internet avec une vitesse astronomique, mais que vous réalisez que vous êtes le seul dans la maison ou le seul dans l'appart à s'en servir, peut-être qu'une vitesse un peu moins spatiale va vous convenir tout autant, puis vous allez économiser de l'argent facilement. Puis c'est aussi quelque chose qui a trait à la modération. Si vous n'avez pas besoin de plus, pourquoi en prendre plus? Même chose pour le forfait cellulaire. En général, je fais une petite annonce pour ceux qui sont étudiants, en fait... Quand vous êtes étudiant, vous êtes pratiquement à l'université ou chez vous, ou vous êtes dans d'autres endroits où, généralement, vous avez accès à du Wi-Fi. Donc, essayez de songer à quel point est-ce que vous avez besoin de données cellulaires. Vous pouvez faire des économies colossales si vous prenez le temps de réduire votre forfait cellulaire pour quelque chose qui est beaucoup plus adapté à vos besoins. Si vous ne faites jamais d'appel à l'extérieur du Québec, pourquoi avoir un forfait d'appel illimité partout au Canada? S'il y a un forfait qui est appel illimité partout au Québec, Essayez donc d'en profiter. Il y a des bonnes chances qu'étant donné que c'est une zone qui est réduite, le prix va être un peu moins cher. Donc, on a l'impression que c'est restrictif, mais dans le sens que si vous, vous excédez jamais à cette limite-là, ben, ce n'est pas un problème. C'est la même chose pour la quantité de données cellulaires que vous avez. Si votre forfait à la base, c'est quelque chose qui inclut, on va dire 20 gigs ou 25 gigs de données, vous regardez votre consommation, ça se regarde à partir des réglages de votre téléphone la plupart du temps ou directement sur le site de votre fournisseur. Si vous ne dépassez jamais 5 gigs Essayez donc de voir s'il n'y aurait pas un forfait, que la limite, c'est 5 gigs. ça va vous faire un prix moins cher, ça vous aide à économiser rapidement, pour le genre de choses que vous n'avez même pas à changer tant que ça vos habitudes, en fait. Faites juste porter attention un peu plus à vos habitudes, vous réalisez que vous ajustez certains de vos forfaits, certains de vos services, selon vos vraies demandes, vous vous retrouvez à sauver de l'argent avec ça. Même si vous ne voulez pas faire de voyage, prenez ces trucs-là quand même, juste pour économiser de l'argent, puis vivre peut-être un peu plus heureux, et consommer moins. Si vous voulez vraiment calculer, je paye 40$, je payerai 22$ à la place, ça me fait combien par mois que j'économise? Faites-le volontairement, faites-vous des petits prélèvements automatiques. L'argent que vous économisez, vous pouvez l'envoyer directement dans votre compte qui est dédié à votre prochain voyage. Un autre truc qui n'est pas pire, c'est faire des épiceries qui sont un peu plus espacées. Si vous avez l'habitude de faire l'épicerie environ aux 7 jours, essayez de le faire aux 9 jours. C'est ce que j'ai établi il y a un petit moment de ça, et je dirais que ça fait quand même une bonne différence, non seulement pour essayer d'épuiser le plus possible, faire une bonne rotation de ce qu'on a dans nos armoires pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est gaspillé, ça nous rend un petit peu plus créatifs aussi, parce que des fois, il nous manque un ou deux ingrédients pour faire la recette exacte, donc on commence à explorer un peu plus, on joue plus avec la cuisine. Mais faire des épiceries un petit peu plus espacées, si on y va aux 9 jours, au lieu d'y aller aux 7 jours, non seulement on rencontre pas le même monde à l'épicerie, ça peut faire des belles rencontres, on peut se faire des nouveaux amis. Mais c'est aussi qu'au bout d'une année, on va avoir sauvé au moins l'équivalent d'une épicerie. Donc ce montant-là aussi, ça va être un montant qui est en excédent. que Vous allez le remarquer à la fin de l'année. Donc c'est de l'argent que vous allez pouvoir volontairement envoyer dans votre compte pour un prochain voyage. Dernier petit truc que je pourrais vous donner, c'est juste un peu moins de surconsommation en général. Aussitôt que vous vous fixez un objectif de faire un voyage... Par exemple, euh, en 12 mois, vous voulez le financer, vous allez toujours avoir cette petite idée-là dans votre subconscient. Vous allez songer à deux fois avant de faire certaines dépenses, par exemple, acheter une nouvelle paire de souliers, acheter des nouveaux vêtements, remplacer des meubles qui sont encore fonctionnels, ou penser peut-être à faire des réparations au lieu de jeter quelque chose et en acheter un nouveau. C'est une approche qui va, on peut dire, c'est un peu écolo, mais en même temps, c'est vraiment des choses qui veulent veux pas, ça fait des bonnes économies. Si on considère que votre salaire est fixe pour toute l'année, si vous faites des économies, même juste avec votre subconscient, vous allez les voir au bout d'une année, la quantité d'argent que vous allez avoir de plus et vous allez réaliser que maintenant vous avez peut-être assez d'argent pour faire un voyage. Alors voilà, c'était à peu près les meilleurs trucs, euh, si ça peut répondre à la question « Alex, comment tu fais pour avoir de l'argent à la fin de l'année? » Je vous résume ça en une phrase, en fait. C'est surtout un changement de perspective qu'on a besoin. La plupart des gens essayent de penser à toutes leurs dépenses dans une année et d'avoir le coût d'un voyage par-dessus ça. Mais le secret, c'est un peu de savoir quel genre de montant on va avoir besoin. Et d'essayer de l'économiser toute l'année pour qu'au final, il n'y ait pas eu une grande différence dans notre mode de vie durant l'année. Mais on se retrouve avec un montant de surplus pour un but particulier. Ça, ça joue pour beaucoup. Combien de jeux de, de PlayStation je pourrais m'acheter avec ça? Combien d'air climatisé je pourrais mettre dans mon appart pour me sentir plus au frais? Oui, c'est un compromis. Absolument. Si vous avez votre mode de vie ordinaire étalé sur 12 mois, c'est vrai qu'au bout de 12 mois, c'est facile de se retrouver avec aucun argent de côté. Si vous commencez durant l'année à faire de la petite recherche pour savoir c'est quoi les attractions de cette place-là, ou vous commencez à vous « magasiner » un pays, ou vous commencez à vous intéresser à une sorte de cuisine en particulier, puis finalement vous vous dites « j'aimerais ça, y aller en Grèce, moi, ou bien en Turquie, ils ont l'air d'avoir de la bonne bouffe. » N'importe quoi qui peut vous motiver, ça va vous aider beaucoup à faire des petits changements dans vos habitudes. Il faut comprendre que quand c'est un objectif qui vient vous chercher personnellement, vous avez envie de le faire. C'est comme aider un ami, c'est quelque chose qui va être plus viscéral. Donc, vous allez hésiter un peu plus à faire des dépenses que vous considérez inutiles ou accessoires, on va dire. Et vous avez les outils pour ça aussi. Maintenant, je vous ai dit, vous devez penser au vol qui est la plus grosse dépense. pour ça que ça s'appelle un vol aussi. Vous avez l'hébergement, les activités que vous voulez faire. Trouver les points essentiels, additionnez toutes ces dépenses-là. Ça va vous donner un bon budget. Prenez aussi mes raccourcis. Les prélèvements automatiques, les retours d'impôts, la petite vente de garage, acheter des affaires de marque un petit peu plus cheap. Ou bien, tout l'argent que vous avez fait en overtime, vous le redirigez instantanément. C'est des gros raccourcis qui vont vous aider à financer votre voyage sans même que vous vous en rendiez vraiment compte et sans sentir surtout que vous vous retenez. Donc, c'est de l'argent qui va être redirigé directement. Vous n'allez pas sentir que vous perdez quelque chose. Vous n'avez pas vraiment eu le temps de ressentir que ça vous appartenait. Puis, ça va financer un voyage tout seul. Un des derniers petits raccourcis, c'est au pire, vous arrondissez toujours à la hausse. Vous allez faire votre voyage. Vous adorez ça. Vous voulez en faire un autre, mais vous restez 140 euros à la fin. En argent, content que vous n'avez pas dépensé. Dépensez-les pas à la dernière minute. Même que si vous pensez retourner en Europe un jour, gardez cet argent-là dans cette monnaie-là. Pas besoin de la convertir, pas besoin de la changer en argent canadien. Ça se pourrait que ce soit de l'argent que vous avez envie de dépenser. Gardez-la comme ça. J'ai encore des euros dans le fond d'un tiroir chez nous parce que je sais que le jour que je retourne en Europe, il va déjà avoir cet argent-là de plus. Il a déjà commencé à financer l'autre. Vous n'êtes même pas revenu au pays encore. Donc Un changement de perspective. Envoyez-moi vos commentaires, vos petites histoires, si vous avez réussi à financer des voyages avec ces techniques-là. C'est des cadeaux que je vous donne aujourd'hui, parce que je vous aime bien vous écoutez le podcast. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez des commentaires, des histoires, des anecdotes que vous voulez partager avec moi, vous voulez partager avec les autres auditeurs, .com. j'ai hâte de vous lire, j'ai envie de partager plein de choses avec vous, donc soyez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, on se reparle bientôt.